0: Hej och välkomna kära lyssnare till People and Culture, 30 minuter företagskultur. Den här podden sponsras av Culture by Design som hjälper organisationer att skapa
1: företagskultur präglad av arbetsglädje. Och mitt namn är Angela. Och med det här ni också tresa. Idag tänkte vi prata om ett ämne som ligger lite i ropet skulle jag säga. Det är många som pratar om det idag, men det är inte alla som förstår hur man ska skapa bäst förutsättningar för att göra det på ett bra sätt. Och ämnet vi ska prata om är innovation. Och det här finns ju, det finns ju best practice, det finns worst practice. Men vi tänkte att vi skulle ta med oss en person här nu som har koll på det här. Så vi har bjudit in en innovationskonsult. Och det är ingen mindre än Pernilla Alberg. Välkommen hit! Tack så jättemycket. Definiera vad är egentligen innovation så att vi liksom pratar samma språk?
2: Ja, ja, men jag brukar säga så här att vi har ju kreativitet och kreativitet handlar om att komma på nya idéer och innovation det handlar då om att omsätta de här kreativa idéerna till någonting som faktiskt skapar ett nytt värde. Ja, spännande. Men det
1: där var ju väldigt så vi gillar ju när det är konkret.
0: Ja men precis, och vi pratar ju eh, väldigt mycket företagskultur i den här podden. Och för oss är ju företagskultur våra beteenden i organisationen, gemensamma beteenden. Och, och många organisationer jobbar med så här värderingar och värdeord eller principer och så vidare. Värderingar, värdeord, principer det är ju egentligen bara önskade beteenden i en organisation. Någonting man vill ska finnas i kulturen. Och något som är väldigt vanligt förekommande där är just att man vill ha en kultur som är liksom innovativ där medarbetare kommer och bidrar liksom just med tankar, idéer på utveckling och så vidare. Och det är ju spännande för du kom in med det här perspektivet lite grann på hur, att liksom att det, du pratar, vi pratade lite innan här så pratade vi processer och att det måste finnas struktur. Berätta lite grann för, för de som lyssnar. Hur bör man jobba för att skapa innovation i sin företagskultur?
2: Ja men precis. För att vi behöver ju ha kreativitet. Så vi behöver låta medarbetarna få förutsättningar att både ha tid. Och uppmuntran att vara kreativa. Men sen för att omsätta det här då. den här processen som vi pratar om när vi pratar om innovation. Det är ju att ta idéerna till någonting verkligt. Så att där behöver vi struktur. Vi behöver tydligt ledarskap. Vi behöver veta... Hur tar vi hand om idéerna som kommer in och hur förvaltar vi de här idéerna så att det blir nya innovationer, alltså innovationsprocessen. Det finns flera delar men för att bygga den här förmågan så brukar vi också prata om att alla inom organisationen behöver förstå vad innovationsarbete handlar om. Så att man kan både bidra i arbetet och också stötta interna projekt som startas. Men det är verkligen inte lätt. Alltså. Eh, vi jobbar med både stora organisationer och små och medelstora. Och för de stora organisationerna så behöver man ju en väldigt tydlig struktur. Och eh, digitala verktyg kan ju vara väldigt användbara. På små och mindre, stora, eh, mindre företag, där är det ju oftast lite mer händelsestyrt. Eh, man kanske har den här entreprenörsandan och tror att man har väldigt högt i tak. Att medarbetare kan komma med idéer. Men verkligheten kanske det faktiskt är så att medarbetare kommer med idéer till chefen som blir liggande och idéer kanske inte utvecklas för att man inte har tid att arbeta med dem och där har vi sett många sådana
0: exempel. Det så, så egentligen pratar du väldigt mycket om att skapa förutsättningarna, förutsättningar i organisationen för att faktiskt ta tillvara på den, de idéer som kommer från medarbetare. Det, skulle du säga att det är det som liksom, det där ert jobb är att, att hjälpa organisationen med det här? Ja, Precis just idéhanteringen, det är egentligen en
2: del av innovationsarbetet eller det som vi kallar för innovationsledning då, hur man leder och driver innovationsarbetet men idéhanteringen är verkligen en puck som, som många har utmaningar kring och jag kan verkligen förstå det för att det är inte så lätt visst, jag har varit på ett företag och coachat en grupp verksamhetsledare som hade startat ett initiativ att medarbetarna skulle få komma med idéer och de skapade en förslagslåda och hade en initial workshop. och Det kom in massor med idéer och då skapades jättestort engagemang. Men sen då, vem ansvarade för att hantera de här idéerna och prioritera, värdera, vilka idéer ska vi gå vidare med och vem ska driva idéerna framåt? Där saknades strukturen. och Efter intervjuer med de här medarbetarna så. Fick vi höra bland annat att de upplevde att det var som att kasta idéer i rakt in i ett
0: stort svart hål.
1: Och det är ju verkligen illa.
0: Där skadar ja. man organisationskulturen. Ja. Och engagemanget. Ja. Mm. Skulle du säga att det här är ett ganska vanligt eh, problem som många organisationer har?
2: Ja det finns många utmaningar inom det här i alla fall. Mm. Just för att det behövs verkligen någon som ansvarar. För idéerna och tydliga processer. Och Också väldigt bra att ha transparenta processer. Så att medarbetarna som lämnar en idé vet vad som händer med idén. Och om det tas ett beslut att man inte ska gå vidare med idén. Så behöver man ju få återkoppling. Mm. Det som är så himla bra också med digitala verktyg som många använder idag. Det är att du också kan se vad som pågår inom organisationen. Ledarskapet kan vara tydlig med vilka fokusområden man har för innovation eller kanske lägga in ett antal utmaningar som medarbetarna kan komma med idéer kring och man kan se varandras idéer. Så det skapar ju både inspiration, engagemang och en inblick i vart företaget är på väg någonstans.
1: Vad skulle du säga? Jag tänker lite på det du pratade om- att ha någon som är ansvarig för det. Finns det en tydlig roll i en, i en organisation som kan ha, anamma det här? Vad ser du? Är det, är det, här, är det en vd-fråga, är det en ledarfråga, är det en ledningsfråga? Eller ser du till och med att det kan finnas ett behov av att faktiskt... Om man verkligen säger att man vill satsa på innovation- att man kanske till och med borde ha en som är innovationsansvarig... Alltså hur tänker du kring det där?
2: Ja, men precis. Det, det växer ju verkligen behovet- och intresset att anställa en innovationschef. Men jag tänker att vi hjälper så många små och medelstora företag. Och de är inte riktigt där. Och då landar ofta ansvaret på någon eller några chefer. Som kanske träffas i en grupp för att besluta om idéer. Men det är just här jag tror att många har utmaningen. att Det är lite otydligt. Vem som ansvarar. Och kanske den här gruppen har för lite kunskap. Att veta hur ska vi välja vilka idéer vi ska gå vidare med. Vi jobbar ju med alltså, att sätta in sådana här olika parametrar. Det beror på vad, vad har vi för ambition med innovationsarbetet. Vill vi få ut radikal innovation, inkrementell innovation? Vill vi få?
1: Bara, eh, inkrementell ja. för de som inte känner till det. Kan inte du bara utveckla den så att man... Ja,
2: verkligen. Eh, ja, men, inkrementell handlar det om att vi utvecklar våra befintliga produkter och tjänster. Så vi gör lite små förbättringar och radikal innovation handlar om att utveckla något helt nytt som vi inte har i vår produkt- eller tjänsteportfolio idag. Någonting som blickar längre in i framtiden och helst så ska man jobba med bägge delar parallellt. Men den radikala innovationen kräver lite annat mindset och ett annat risktagande. Och eh, vi misslyckas ju ibland i innovationsprojekten också så att se det här lärandet
1: som också en vinst. Um. Det tycker jag är himla bra. Det, vi har ju sett att det finns ju företag som har den här fuck-up-klubben. Och där ger de ju faktiskt, den som har eh, vågat göra någonting och ändå misslyckats, den får alltså en utmärkelse, den får blommor och ballonger och så får ni ett diplom om att den har gjort den största, största fuck än, eh, den här månaden <laughs> eller det här kvartalet var det nu är nära. Men just det här, för där vill de liksom det symbolvärdet av att vet du vad, det var superbra att du vågade, du kom med idéer, det blev inte helt bra men vi vill premiera att du bara tog tag i det. Så det tycker jag är ganska intressant.
0: Och det är just, just det här med rädslan för att göra fel är något som vi stöter på. Ofta som hämmar innovation väldigt mycket. Skulle du, säga, skulle du hålla med om det att det är en faktor som faktiskt kan begränsa innovationen?
2: Ja, verkligen. Om det finns en sån rädsla i kulturen så kommer det att göra att människor blir rädda att komma med sina idéer. Eh, idéer är ju väldigt sköra i början- när någon har kommit på en idé så är det så lätt att döda den idén. Och idéer när de är i början av sitt skede så är de som små frön- som växer till och blir som små groddar. Och vi behöver hjälpa så att utveckla idéerna. Och idéerna behöver få flöda fritt inom organisationen. Så ja, har vi kulturen där vi kan hjälpa varandra att bygga varandras idéer. Och kanske när vi har en idé- Börja fundera, vad handlar den här idén om? Vad är kärnan i den här idén? Och det kanske är någonting som, som finns där, som inte är riktigt utvecklat. Och att våga ändå lämna en sån idé, det gör ju att idén kan vidareutvecklas och faktiskt växa till sig och kanske bli en ny innovation
1: nu kommer jag spontant in på det här med klassiska misstag man gör, för det det, det jag jag får en minnesbild av när man är i en organisation och så kommer någon med någon idé och så sitter och säger här Men det där har vi redan provat <laughs> det där har vi gjort förut <laughs> det där är ju sådana klassiker som kan ta död på just den där idén för det kan, jag tycker det är så bra att, som du säger också att, ja, men vad är syftet med idén att förstå för det kan ju faktiskt vara så att det påminner om någonting man har gjort, men det kanske är en annan twist på det som gör att det här ändå är någonting nytt, att inte bara avfärda saker, jag tänker att det måste vara otroligt viktigt i processen
2: ja, verkligen, vi brukar göra en övning som heter ja och jag vet inte om ni har hört talas om den, men Just för att bryta det här mindsetet att någon kommer med en idé och sen så får man höra nej det där provade vi förra året eller nej det där har vi inte råd med, nej, nej, nej. <laughs> så att du är tvungen att svara ja och bygga vidare på den andras idé och sen så kan man gå varvet runt så det här är en övning som vi använder när vi gör idégenereringsworkshops. Just för att få in det där mindsetet att vi bygger vidare på varandras
0: idéer och kommer ifrån Spännande. det där. Det var intressant. Jag tänker på det när du pratar nu om att liksom få igång idéarbetet. Och så där. Om, I organisationer där man liksom inte har tagit tag i den här frågan på, riktigt på, på allvar men förstår att det här är något vi behöver jobba på bli bättre på. Vad skulle du säga liksom att man ska börja någonstans för att komma igång? Har du liksom såna konkreta för att få igång den här idékarusellen i organisationen när man inte haft den kulturen tidigare?
2: Ja, eh, tyvärr kanske det är lite tråkigt svar, men det är ju ofta så ser vi att ledningen behöver kommitta sig. Det finns ju väldigt många eldsjälar som tycker att innovation är superroligt. Vi pratar med många utvecklingschefer till exempel som känner att innovation, det förväntas att det ska komma bara från oss på utvecklingsavdelningen. Men det är ju någonting för hela företaget och vi ser att de som lyckas bäst det är när ledningen tar det här på allvar och bestämmer sig. Att det här är någonting vi faktiskt behöver göra och jag tror att det, det behöver man idag. Vi ser att World Economic Forum de gick ut med de viktigaste egenskaperna, förmågorna för medarbetare år 2025. Och där ligger analytiskt tänkande och innovation högst upp på listan. Och bland topp fem så är det mycket problemlösande och kreativitet. Så Vill man framtidssäkra sin organisation så behöver man satsa på att utbilda medarbetare inom hela
0: organisationen i innovationsarbete. Precis och fundera då om man har också förutsättningarna på plats för det. Så att man inte liksom sätter kroppen för sig själv heller vilket ibland händer. Har du några fler exempel på just det här när ja men så här vanliga misstag. Vart varit inne lite grann på det några stycken. Så här, var brukar det gå fel? Liksom? Ofta också i innovationsarbetet
2: så händer det ju att man sitter på kontoret och kommer på nya saker, nya produkter eller tjänster som man tror att kunderna vill ha. Man kanske lyssnar på också vad kunderna efterfrågar eller vad säljarna säger att kunderna behöver och vill ha. Men innovationsarbete även om det handlar om att vi förhåller på att utvecklar någon intern process eller nya produkter och tjänster ut till våra kunder, så behöver vi vara där, där det händer och prata med kunden eller användaren. Att vara ute och intervjua och få feedback kring våra idéer och inte sätta in oss sätta oss in på vårt kontor och eh, utveckla det är liksom en, en
0: klassisk fallgrop. Jag tänker är det också så här spontant är det vanligt att man involverar kanske för liten del av organisationen eller fel, alltså att, att det blir så självklart till exempel att man börjar jobba med säljavdelningen när man ska titta på nya produkter, men det kanske finns andra spontant tänker jag avdelning i organisationen som faktiskt har ett ännu bättre grepp om kunden. Ja och i innovationsarbetet
2: så gynnas av att få så många perspektiv som möjligt så att få personer från olika avdelningar, ta in personer externt ifrån och samarbeta,
1: det gynnas ju innovationen du pratade tidigare om det här med att olika parametrar som man behöver ta hänsyn till, just det här för att förstå vad det är för typ av innovationsprojekt man håller på med. Du pratade bland annat om radikal och inkrementell. Men vad mer? Vilka fler parametrar ska man ta hänsyn till för att få det här att fungera bra?
2: Ja, men precis. Vi vill ju parallellt arbeta med olika idéer eller innovationsprojekt. och Det gäller att ha en bra mix. Så att vi delar upp våra risker. Så vi kan ju dels titta på det här med inkrementell och eh, radikal, det är ju liksom innovationshöjden kan man säga. Och sen kan vi också titta på genomförbarhet, så hur lång tid tar den här projekten att genomföra? Så där kan vi göra en uppskattning. Sen kan vi också kategorisera idéerna, så vi kanske har ett antal olika fokusområden för innovation eller ett antal strategiska områden som företaget vill utvecklas inom. Så vi kan
1: kategorisera våra idéer baserat på det. Ja, men jättebra. Jag tänker så att om man nu är som Annela var inne på, man är ett bolag som ska börja någonstans. Att liksom, vad är det man behöver ta hänsyn till? Vilka förutsättningar behöver vi ha på plats? Och då är det så bra att ha de där hållpunkterna att ta hänsyn till. Okay, så att man får någon form av begrepp om vad, vad det handlar om. Skapa förutsättningar. Mm.
2: ja Vi pratar också om de här första frågeställningarna. Det handlar mycket om att fundera på vad betyder innovation för oss- Inom vår organisation? Och varför behöver vi arbeta med innovation? Varför är innovation viktigt för den resan som vi ser att vi vill göra in i framtiden? Och sen då börja fundera på vilken ambition ska vi ha kring vårt innovationsarbete? Ska vi jobba med radikal innovation? Behöver vi hitta våra nästa game changer? Eller behöver vi haka på marknaden? Vi kanske är i en marknad där det händer väldigt mycket. Eller så kanske vi vill vara en av de där som driver på marknaden och ligger i framkant. Så organisationer har olika eh, både syfte och mål med innovationsarbetet. Och det här behöver man tänka till innan man liksom, sätter igång. Och då, det kan man definiera i en innovationsstrategi. Så det är också en del som vi stöttar organisationerna i. Att eh, försöka hitta de här områdena för innovation.
1: Mm, det är spännande. Ja verkligen och jag tänker just det här att, att få med sig medarbetarna att också förstå vad är syftet att man, man pratar samma språk också för så är det ju med kultur överlag många företag de missar ju eller de underskattar skulle jag säga snarare vikten av att få med sig medarbetarna att de ska förstå varför gör vi de här initiativen varför ska vi förändra våran process varför ska vi börja med en process att det är så viktigt att liksom what's in it for me och why it liksom så att förstå varför gör vi det här.
0: Du pratade lite grann innan också, innan vi börjar sända, att det här med att det här digitala verktygen som finns idag faktiskt kan vara till bra hjälp. Vill du berätta lite kring det som du nämnde? Ja, och precis det som du var
2: inne på nyss, att berätta för alla medarbetare om vad vi har för strategi och plan framåt, att det inte alltid är så tydligt för... Med, för cheferna och för ledningsgruppen som går och tänker på sina planer så är det närvarande hela tiden. För medarbetarna som är längre bort från, från ledningen så, så är de väldigt upptagna med sina arbetsuppgifter. Och då behöver de också se och förstå vad är det för strategiska områden vi har? Vart vill vi ha idéer inom och där är ett digitalt verktyg så bra just för att man kan lägga in kampanjer. Just nu vill vi ha idéer inom det här området. Därför det är kanske ett strategiskt viktigt område att utvecklas inom. Och då kan man bidra.
0: Och återkoppling, du pratade först också. Först pratade vi här nyss om, om vikten av att liksom få medarbetarna att förstå. Men sen så du nämnde också lite kort tidigare om det här med återkoppling också på idéer. Det är något som jag verkligen... Eh, värnar om för jag tycker det ja, men vi lever i en tid där vi hela tiden ska svara på undersökningar, bidra med våran erfarenhet, våran upplevelse av saker och ting. Eh, det är inte bara liksom på jobbet utan även privat. Det räcker med liksom ett samtal till en myndighet och sen får du ett samtal direkt som säger så här, hur var din upplevelse? Men vi får väldigt lite återkoppling på all den här informationen vi lämnar. Vi vet inte vad som händer med den, vi vet inte om de gör någonting- vilket till slut urholkar hela vår liksom vilja att bidra. Och jag tänker det är samma här lite grann, att- om jag kommer gärna med idéer och bidrar och är med och är innovativ- men om det bara känns lite som det exemplet du tog- som att det är ett svart hål, det är ju hemskt. Ja. Men så kan det faktiskt kännas i många andra avseenden på andra sätt- att man bara ger informationen men och jag får inget tillbaka- det är ju väldigt viktigt och där kanske man också kan ta hjälp av de här verktygen att få medarbetare att känna att det händer någonting. Min idé är i ett flöde nu på något sätt. Ja, ja verkligen. Ja, det är
2: så lätt att hamna i det här händelsestyrda, att idéer ploppar upp och man går in till chefen eller vdn med idéerna. Och ja, sen så kanske de ligger där på skrivbordet och man får ingen återkoppling, man vet inte vad som händer. Mm. Men... Ja, jobbar man med, med mer struktur så får man en mer transparent process där man också ser att idéerna går, tas igenom samma värderingar och prioriteringar och beslut tas baserat på en, en liksom validerad modell.
0: Men jag tänker på att du pratar väldigt mycket om strukturer och processer är viktigt för att få det här arbetet att verkligen eh, ge effekt och också att det ska hända något i slutändan. Har du, skulle du kunna exemplifiera lite grann om det finns några särskilda steg i den här processen man bör tänka på eller bör finnas med? Eller finns det inga sådana? Är det helt olika i olika organisationer? Eller finns det några sådana här? Den måste ni ha, där måste ni ha en... Liksom, checkpoints du? Ja, lite checkpoints vägen. längs vägen. Uh, ja, precis. Vi... Gör ganska tydliga
2: processkartor när vi börjar liksom bygga idéhanteringsprocessen. Och där kan man ha mallar för olika delar. Det kan ju till exempel vara bra att ha lite struktur på när man ska lämna en idé. Alltså en medarbetare har kommit på en idé. Vad ska man lämna för typ av kunskap då? Då kan det vara bra att det den som har kommit på idén faktiskt krävs att man har byggt upp lite kunskap om idén innan man lämnar in idén. Så att den är tydligt formulerad så det blir lätt för de som ska ta beslut att faktiskt se vad det här idén handlar om och vilket potentiellt värde som finns. Och sen när det då kommer till den här gruppen eller personerna som ska ta beslut om hur ska vi driva vidare den här idén eller inte matcha den med vår ambition då kan man använda olika såna här matriser med de här parametrarna som jag pratade tidigare och också ett antal frågor så att vi kan säkerställa att idéerna matchar med den strategiska linjen och sådana saker. så ja, Där kan man sätta upp ett antal parametrar och sen ska ju idén gå vidare in i nästa fas som vi brukar kalla för utforska, att vi vill bygga mer kunskap om idén och då, då uppmuntrar vi ofta att idegivaren får projektleda den delen så att engagemanget kring idén finns kvar. Och sen så kanske den personen behöver några ytterligare kollegor med sig för att bygga kunskapen. Och här kan man ju då börja använda sig av olika metodiker för att eh, jobba med innovationsprocessen. Till exempel design thinking som är en sån process.
0: Och det vill vi att du ska utvecklas såklart.
2: Ja. <laughs> det är så intressant. Ja men vi jobbar mycket med design thinking. Mm. Det är lite en sån här modell som vi älskar. Mm. För att den är så användarcentrerad. Och vi börjar inte att titta på. Okej okay, här har vi en idé. Nu jobbar vi vidare och framåt med den. Utan vi tittar vad handlar den här idén om och för vem. Så att där går vi tillbaka egentligen. Och bygger insikt och kunskap. Så vi går och intervjuar, tittar hur beter sig den här användaren eller kunden, vad älskar den, vad gör den irriterad och vi försöker läsa mellan raderna för att verkligen förstå problemet eller utmaningen som vi står inför. Och därefter kommer idéerna så att vi går verkligen ner till roten, till
1: kärnan av utmaningen. Och Det blir intressant för då är det ju också fler. Från det att det bara var den här den som tog fram idén till att nu är ni en grupp och så går ni tillbaka och så tittar ni med fler ögon på samma idé. Och då blir det ju också just det att fånga upp ja men just där, fler perspektiv av en idé. Och så blir det ju mer att fler blir involverade och då skapar man också ett annat engagemang och fler kommer förstå idén sedan när ni väl ska implementera den. Precis. Ja,
2: det är som, det är en Fem stegs process, design thinking men det är framförallt ett mindset och det är hur man löser problem med fokus på den man utvecklar eller designar för. Vi brukar prata om the beginners mindset, att man ska se ur som ett barn, vara nyfiken, inte ha några tidigare föreställningar om saker och ting och när man har flera sådana personer från olika perspektiv eh, som går tillsammans med det perspektivet så... Så blir det ofta väldigt bra. Snarare än att man tänker att vi ska sätta ihop ett gäng experter om det här området. Och så ska de liksom försöka utveckla en idé.
0: Vad skulle du säga är vanliga när, när kunder tar kontakt med er? Vad, liksom, vad brukar det vanligaste, så här, vad, vad befinner de sig i för situation då? När de på något sätt bestämmer sig för att det ah, där tar vi. Vi tar extern hjälp här. Är det brukar, Finns det så här klassiska skeden som ni känner igen ni kan identifiera? Eller är det helt olika? Det är lite olika. att Vi erbjuder tjänster inom olika
2: delar av innovationsledningen. Men för de kunderna som ofta vill börja från scratch så handlar det ofta om att börja bygga kompetens. Börja bygga upp den här förmågan. Vi brukar göra en nulägesanalys där vi gör en bedömning av innovationsledningsförmågan. Och då mäter vi baserat på fem olika parametrar. Vi har en enkel sån mätning uppe på vår hemsida också där man bara kan göra på 5-10 minuter själv och få en liksom övergripande men när vi går in så gör vi det igen lite mer jag tror ni har också en sån äh, liten
1: mätning eller hur? Ja, Fast. men just där, jag tyckte det Jag det här att få ett grepp om så här, lite samsyn, brukar vi jobba i våra projekt att liksom, vad befinner vi oss någonstans, vad vill vi någonstans vad befinner mm. vi oss någonstans, de som vänder sig till oss, det är ju mycket för att jobba med kulturen mm. ja, men vi vill skapa arbetsglädje, engagemang och vi vill liksom få våra värderingar att leva i kulturen och då blir det precis, jag tyckte, det påminner ju väldigt mycket om det som ni gör också, mm. ja. att bara få, förstå och nuläget. Mm. Ja,
0: och led, det är ju ledningsgruppen gör den, bedöm, alltså den ledningsförmågan när det gäller innovation. Är vi, det där man tittar på det då.
2: Vi, vi tittar på det i ja, chefs, ja. chefsnivå ja, chef. för det handlar ju framförallt om ledarskapet, ja. hur man driver och leder. Mm. Finns det en strategi? Vad har vi för processer?
0: Hur ser kulturen ut? här är ett ämne som, som sagt, är så himla spännande och jag uppskattar verkligen att du är så konkret och kommer liksom ner på how to do it nivå för det är dit vi vill komma med våra
1: gäster. Ja, verkligen. Att vara så konkreta som möjligt. Så stort tack för att du kom hit, Pernilla. Vi är jätteglada. Vi hoppas att många av er som lyssnar också har uppskattat det lika mycket som vi har gjort. Har ni frågor till Pernilla så får ni gärna mejla till hello at culturebydesign.se. Så kan vi vidarebefordra dem till dig. Och skulle det vara så att ni har förslag på andra gäster, andra teman så... Ja, men samma mejl, vi tar gärna emot input. Vi har ju en massa spännande gäster som kommer här under våren men vi tar gärna emot fler förslag, eller hur Angela? Det stämmer bra det.
0: Mejla jättegärna in ämnen till oss, vi uppskattar det mycket. och jag ett stort tack att du kom hit idag och bidrog med din klokskap. Tack så jättemycket, det var jättekul att få
1: komma
2: hit och prata innovation.
1: Ja, det väldigt glada jag känner mig så jag har fått massor nya idéer här nu också så att det, det hänger ihop där med företagskultur och innovation verkligen. så är det ju verkligen
0: du satte igång en innovationsprocess hos oss ja, <laughs> definitivt <laughs> och tack till alla er som har lyssnat jag hoppas att ni följer oss och äh, lyssnar på flera av våra avsnitt ja tack.